0: Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Ball Weekly Nummer 11 vom 18. April 2022. Schön, dass ihr da seid. Und damit herzlich willkommen bei Weekly Nummer 11. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist schon Mitte April und dementsprechend neigt sich auch der europäische Ligenfußball dem Ende entgegen. Und deshalb werden wir unter der Woche am Dienstag und am Mittwoch zwei herausragende DFB-Pokal-Halbfinals hoffentlich zu sehen bekommen. Das soll aber nicht Thema heute sein, denn wir müssen heute über ein Jubiläum der unschönen Art sprechen. Die Idee dieser praktischen Einführung einer Super League, die wird morgen am 19.04.2022 ein Jahr alt. Und deshalb werfen wir mal einen Blick zurück und gucken uns mal an, ob die Super League überhaupt gescheitert ist. Davor natürlich noch zwei Kurznews und damit schön, dass ihr dabei seid. Los geht's! Zuerst muss der Blick allerdings in die dritte Liga in Deutschland gehen und zwar nicht, weil das Thema so großartig anders wäre, denn wir müssen kurz über die Insolvenz und den folgenden Rückzug von Türkecü München reden. Nach Absprung des Investors musste ja der Drittligist sich aus dem laufenden Spielbetrieb zurückziehen mit erheblichen Folgen für andere Vereine, die schon gegen Türkecü gespielt hatten und gewonnen hatten, denn diese Punkte mussten wieder abgezogen werden. Großer Leidtragender ist eben der Verein aus dem Saarland, der FC Saarbrücken, der dadurch sechs Punkte verliert und nach dem verlorenen Derby gegen Kaiserslautern wohl mehr als nur ein bisschen sich strecken muss, um den Aufstieg in die zweite Liga noch irgendwie hinzubekommen. Es geht aber nicht nur darum, dass mit Türkei München der nächste Verein durch Absprung des Investors wieder aus dem Profifußball rausfliegt. Wir müssen auch darüber reden, wie es eigentlich sein kann, dass ein Drittligist, der offensichtlich so arge Probleme und vor allen Dingen so ein starkes Abhängigkeitsverhältnis zum Investor hat, überhaupt für Liga 3 spielen durfte, in Liga 3 antreten durfte. Denn auch da gibt es ja ein Lizenzierungsverfahren, das anders als in Liga 1 und 2 nicht von der DFL, sondern vom DFB vorgenommen wird und ein Münchner Gericht schon in der Sache zu in München schon geurteilt hatte und festgestellt hatte, dass der DFB, so wie das Lizenzierungsverfahren momentan läuft, es nicht weitermachen kann. Die Verfahren müssen deutlich verbessert werden, um solche Ausfälle zu verhindern und deshalb gibt es auch schon erste Vorschläge, einen zusammenfassenden Artikel findet ihr dazu in den Shownotes. Ich möchte mich damit erstmal ein bisschen zurückhalten, weil das ganze Thema, ich glaube, da kommt bei mir nichts bei rum, was ihr nicht schon vorher gehört habt. Deshalb warten wir es einfach mal ab, aber es soll jetzt auch endlich mal hier bei Beyond the Ball Weekly seine Erwähnung finden, damit wir da auch ein bisschen die Augen drauf richten können, was da jetzt passiert. Und damit kommen wir schon zum zweiten Thema hier bei den Kurznews und wir bewegen uns weiterhin im Rahmen des Fußballs, aber wir müssen über Frauenfußball reden, denn in der Women's Champions League wird es am kommenden Freitag, den 22.04. wieder ein ausverkauftes Camp Nou Stadion in Barcelona geben, im Halbfinal Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg. Und ja, trotz dieser großartigen Zahlen besorgt einen ja schon die Entwicklung des Frauenfußballs, denn wir reden hier über einen Fußball, der mehr und mehr zu einem Männerfußball der zweiten Klasse wird, der sich genauso kapitalisiert und äh, genauso wirtschaftlich eingehegt wird und weniger das verspricht, was wir vor ein paar Jahren noch als Hoffnung hatten, so eine Art progressiven Fußball, einen Fußball für diejenigen, die nicht mehr ganz damit zurechtkommen, was im Männerfußball passiert, Offensichtlich scheint das sich so ein bisschen abzulegen und wir sehen hier die Gefahr einer progressiv neoliberalen Erschließung, würde ich das mal nennen, nach der Philosophin Nancy Fraser, die ja genau das erklärt, wo dann so Diversity-Dinge nach vorne gestellt werden, aber es am Ende dann eben doch nur um mehr Profite und Zuschauer geht und Kritik an der Struktur nicht geändert wird. Eventuell sehen wir ja genau das, ich meine, andererseits ist es ja sehr, sehr schön, dass das Stadion ausverkauft ist, dass sich 95.000 Leute Frauenfußball angucken, verdienterweise, aber die Tendenzen, die wir in einem kapitalistischen und marktkonformen Männerfußball erleben, die scheinen sich mehr und mehr auch im Frauenfußball zu reproduzieren und trotz dieser schönen Zahlen sollten wir das nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es lohnt sich aber am Freitag da mal reinzugucken und sich dieses Halbfinal-Hinspiel dringend zu geben. Und damit kommen wir zum Top-Thema dieser Ausgabe und der Frage, ist die Super League eigentlich überhaupt gescheitert oder nicht? Denn morgen werden wir, ja, wer es feiern möchte, darf es ja gerne feiern, das einjährige Jubiläum Sehen der versuchten Gründung in der Nacht zum 19. April. Damals haben zwölf große Vereine aus den europäischen Big Five-Ligen versucht, eine paneuropäische geschlossene Liga zu gründen mit knapp dreieinhalb Milliarden Euro Finanzspritze von der US-amerikanischen Bank JP Morgan. Warum das damals dann nicht so ganz geklappt hat, ich meine, gut, das... Können wir uns wahrscheinlich selbst erklären. Auf der einen Seite gab es tatsächlich viel Druck von Seiten der Fans, auch der betroffenen Vereine. Wir erinnern uns daran, dass die Manchester United-Fans sogar das eigene Stadion besetzt hielten und es nicht zum Anstoß zwischen Menu und Liverpool damals am 20. oder 21. April kam. All das passierte nicht, aber man muss grundsätzlich schon mal konstatieren, dass diese Super League nicht so kam, wie sie eben kommen sollte. Dass ja, Kann man der UEFA verdanken? Ich würde nicht behaupten, dass man es der UEFA zu verdanken hat, denn die UEFA hat das als absolute PR-Maschine natürlich dankbar aufgenommen, was in der Super League passieren sollte und sich als Verteidigerin des kleinen, des good old footballs hingestellt, was natürlich nicht so wirklich stimmt, denn was wir konstatieren können seit einem Jahr, es hat sich nichts geändert, also aus Rolle der Fans entfremdet sich der Fußball immer weiter und wir müssen immer weiter mit Erschrecken feststellen, die, nicht nur die Eventisierung, auch die Auslagerung des Fußballs aus den Händen seiner Fans, die wird immer weiter vorangetrieben. Wir sehen es beim Spotify-Camp Nu, wie es ab nächster Saison heißen wird, wo schon stark mit Spotify geplant wird, wie man Live-Konzerte in große und bedeutende Topspiele dann integrieren kann. Wir erleben aber auf der anderen Seite auch eine immer weitere Auslagerung des Erlebnis Fußballs in die virtuelle Welt, wo wir bestimmt in den nächsten ein, zwei Jahren mit dem Metaverse und einigen anderen Dingen da noch etwas erleben werden und es wahrscheinlich gar nicht mehr so groß sein wird, überhaupt im Stadion zu sein, sondern man kann sich dann eben auch virtuell reinsetzen, Aus Rolle der Fans oder aus der Perspektive der Fans hat sich da gar nicht so viel getan. Auch die Investorisierung des Fußballs, die ja mit der Super League auch so ein bisschen aufkam. Aber die Frage, wie es da weitergeht, ich meine, da erleben wir ja in Deutschland immer weitere Attacken auf 50 plus 1. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Fans und Leute, die den jetzigen Stand des Fußballs wenigstens erhalten wollen, dass sie sich dauerhaft in diesen rückwärts gerichteten Kämpfen wiederfinden. Und das zeigt auch, warum die Super League in meinen Augen nicht gescheitert ist. Denn die Super League ist zwar gescheitert, sie war aber sowieso eigentlich immer nur Drohkulisse, damit man dann die eigenen Reformideen bei der UEFA durchgesetzt bekommt, dass die großen Vereine dann ihre großen Happen dann vom Kuchen auch bekommen. Und auch wenn die Pandemie dafür gesorgt hat, dass bei einigen Vereinen die Finanzierung so knapp wurde, dass man eben in diese paneuropäische geschlossene Liga ausbrechen wollte, so hat man doch danach mit der UEFA und der Champions-League-Reform zum Jahr 2024 genau das bekommen, was man eigentlich haben wollte. Denn nicht nur steigt die Anzahl der Spiele durch die aufgehobene Gruppenphase und eine ja, eine Art Ligenkonstellation, wo alle Vereine in einer Tabelle quasi mal gegeneinander spielen müssen, die ersten acht direkt weiterkommen und es dann diese ganzen Playoff-Systeme gibt. Am Ende führt das dazu, dass wir aus 125 garantierten, oder 125 kommenden Fußballspielen, die wir jede Saison in der Champions League haben, ab der Gruppenphase eine Steigerung um 100 Spiele erleben werden. Wir werden 225 Spiele erleben ab der Saison 2024-2025, was natürlich mehr garantierte Gelder für viele Vereine bringt und vor allem die Möglichkeit bringt, auch die Champions League an der Teilnehmeranzahl mal ein bisschen auszudehnen. Aus 32 teilnehmenden Vereinen werden es 36 und zu diesen vier zusätzlichen Teams gibt es dann Zwei Plätze davon, die es sehr, sehr guten Vereinen garantieren, auch wenn sie es nicht über die Qualifikation der nationalen Liga jeweils geschafft haben, dann eben trotzdem teilzunehmen. Stellen wir uns vor, der FC Bayern München wird nur Fünfter oder Sechster, dann wird er... Dank dieser Ausnahmeregelung und den zwei zusätzlichen Plätzen, die eben für wahre Großvereine da sind, eben trotzdem weiterhin teilnehmen können. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die schon sehr nah an dem dran ist, was die Super League da eben bringen wollte und es den großen, den wirklich großen Vereinen, die mal eine schlechte Saison haben, eben trotzdem garantiert, in der Champions League zu sein und damit keine Verluste oder finanziellen Einbußen fürchten zu müssen. Und damit war es das auch schon für diese Woche, aber keine Sorge, ihr kriegt am Mittwoch nochmal was ordentlich auf die Ohren, denn dort wird eine neue Folge auf eine Tüte danach kommen. Ich möchte euch einen alternativen Guide zur Weltmeisterschaft in Katar vorstellen, wo es natürlich auch darum geht, dass wir uns mal mit einer politischen Analyse dessen widmen, was momentan groß diskutiert wird, also was sind die Chancen, was sind aber auch die Grenzen eines Boykotts und vor allen Dingen, was steckt eigentlich alles hinter dieser WM, denn sie ist ja keineswegs so einzelfallartig, wie einige das gerne hätten. Wir müssen uns angucken, warum das Thema Arbeitsmigration in Katar immer wieder so groß aufkommt, was es eigentlich im globalen Kontext bedeutet. Es soll eben aber auch darum gehen, welche Rolle die FIFA in all dieser Misere überhaupt gespielt hat. Und wer sich dann, dann schon Mittwoch dann auch die Folge gönnen möchte, der kann auch schon mal die Augen offen halten. Denn beim Online-Magazin Lower Class Mac wird in den kommenden Tagen auch ein sehr langer Essay von mir dazu veröffentlicht werden, wo es dann verschriftlicht ist, was meine Gedanken und meine Argumentationsketten da sind. Ähm, verfolgt das also gerne und wenn ihr da den Artikel auch direkt lesen wollt, dann folgt mir am besten bei Twitter unter @r_Molter r oder eben dem Podcast unter moderner-sport. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann am Mittwoch wieder hören, wenn ihr euch den Artikel durchlest, sobald er veröffentlicht ist. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, tschüss.